0: okay, Ali Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul uh, Pertutuan sahabat aslian, tak lupakan kepada uh, tokoh Haji Putar kita pada kali ini Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki Insya-Allah kita nak mendalami muka surat yang ke 382 permulaannya dan kita baca terlebih dahulu ayat yang ke apa 56. 56. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fa ma kana jawaban
1: jawapan kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan kepada Nabi Lut alaihi salam usirlah Lut dan keluarganya daripada negerimu sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci ini adalah respon daripada daripada kaum Nabi Lut yang diingatkan oleh Nabi Lut tentang betapa mereka ini mendatangi kepada golongan lelaki LGBTQ kalau kita kaitkan kepada zaman sekarang ya pada jantina yang sama maka mereka me, me, mengambil sesuatu keputusan di sini dan mereka menggunakan perkataan di sini dalam ayat ini innahum unasun yataṭahharun mereka ini menganggap sebagai orang-orang yang yang suci kalau boleh ustaz uh, al-fadhil ustaz Mustafa menjelaskan tentang respon ini sebenarnya maksudnya apa ustaz uh, ni bila istilah unasun yataṭahharun digunakan di sini dan lebih daripada itu untuk kita memahami zaman ini adakah zaman ini psikologi ini perlu kita beri perhatian kepada kumpulan yang mengamalkan amalan songsang ini silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin amaba. Yang saya milikan Ustaz Faz, Set Tirmizi Alhamdulillah rupanya sedar tak sedar dah sampai 382 muka surat. Masya-Allah perjalanan just yang amat panjang jus eh? 20 jus 20 jus 20, 20 eh? berkaitan dengan uh, My Quran Thai yang kita ada pada hari ni. Alhamdulillah. Ini adalah uh, semua uh, kita kata pihak bekerjasama Betul. terutamanya diberikan kesihatan uh, kepada Ustaz Faz, Ustaz Amin. Tirmizi Amin. yang bersama pada kita pada kali ini insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi bila kita sebut pada ayat ni, ayat yang ke-56 Uh, dia sebenarnya adalah respon jawapan balas daripada kaum nabi lut kepada nabi lut alaihi salam ketika mana nabi lut ajak mereka buat baik uh-huh. nabi lut ajak mereka berubah nabi lut ajak mereka menjauhi apa yang disebut pada ayat 280 uh, apa pada ayat 381 cerita semua tentang lgbtq lah yang disebutkan okay. tadi tu uh-huh. jadi bila kita melihat pada ayat ini sebenarnya ayat ni juga pernah disebut pada surah araf ayat 82 yang mana Allah sebut pada perkataan yang sama tetapi tak sebut alalut. Ah jadi ayat ni menjelaskan sebenarnya dialog ni antara siapa? Rupanya antara Nabi Lut dan juga kaumnya sebab sebelum ni tak jelas kaum tu siapa hmm. ataupun siapakah yang diusir itu yang akan diusirkan. Maka ayat ini menjawab iaitu keluarga Nabi Lut alaihisalam. Baik, jadi bila kita sebut tentang ayat ini dan uh, responnya dari situ adalah perkataan unasun. Unasun ni ialah sebenarnya orang ramai juga. Ramai. Cuma kalau kita tengok uh, kata Sheikh Dr. Fadhil Saleh Samarai, satu ulama hebat dalam bidang bahasa Al-Quran ini, hmm. beliau menyatakan di sana ada perkataan nas, ada perkataan insan, ada Asa. perkataan unas. Jadi tiga-tiga perkataan ini sebenarnya dia merespon ataupun merujuk kepada manusia. Okey. Tetapi hakikatnya kelompok itu ataupun berapa jumlahnya Hmm. Ah itu beza dia. Kalau insain okay. tu satu saja singular, kalau plural pula dipanggil nas. Yes. Minal jinnati wannas dan sebagainya. Adapun unas ni dia kelompok kecil. Ah kelompok kecil. Maksud dia di tengah-tengah. Ha. kalau kita kata contohnya hypermarket besar tu kan mm-hmm. jadi kat situ ada bahagian pinggan mangkuk ah bahagian pinggan mangkuk tu unas unas ah itu di bahagian ni okay. tapi yang hyper tu dipanggil nas ah, ah itu dia okay. jadi, kita, tu dia punya kaedah bagi kita mangkuk tu kalau satu mangkuk tu insane insane ah satu saja mangkuk tu dia punya kaedah okey jadi kalau kita lihat pada ayat ni Allah sebut sebanyak 6 tempat eh uh, nak tempat dan bila kita tengok apa yang uh, sesuai pada keadaan hari ni kalau kita tengok ni respon dia ialah innahum unasuyyatataharun bila mana nabi lut dakwah kepada kaumnya dan kemudian respon dia ialah eh le engkau ni Anggap diri suci, boleh belah lah. Macam tu lah. Hmm. So, kita hari ni, kalau tengok pada para pendakwah ataupun orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tak susi, pendakwah. Siapa-siapa sahaja. Yeah. Yang kadang-kadang tu nak ajak manusia buat baik, maka dia akan dapat tetangan seperti ni. Ni hmm. antaranya. Hmm. Elah engkau anggap suci, alah. Bajet suci lah, macam tu kan. Itu biasa perkataan tu. Jangan syurga lah. Haa, syurga lah (laughs) kan. Jadi perkataan seperti tu biasanya akan mendapat tentangan bagi orang yang nak ajak manusia kepada buat baik. (laughs) Itu satu. Yang kedua, di sini kalau kita akan tengok bahawa sebenarnya kelompok yang ramai boleh tentu betul. Heeh. Mm-hmm. Kalau kita tengok ni, kalau dia daripada kelompok kecil nak bandingkan Nabi Luq dengan kaum dia, sudah tentu kaum dia lebih ramai. Jadi perbuatan mereka tu boleh tentu betul. Jadi sebab tu pada hari ni kalau kita tengok uh, bila tengok pada orang yang buat tu, eh dia orang ramai dah buat ni. Eh ni semua orang buat ni. Kadang-kadang kena tengok sebab tu kita punya garis panduan kita apa yang kita ada pada hari ni, Quran dengan sunnah. Kalau Quran dengan sunnah tu kita tengok, eh orang ramai dah buat. Quran sunnah kata tepi. Maka pada waktu tu bencanalah kehidupan kita kerana apa yang kita sepatutnya pegang maka kita telah jauhi dan kalau tengok juga pada ayat ni rupanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita satu orang yang umat umat tu dakwah dan juga membentuk ijabah. Dakwah ni maksudnya kita kena buat kerja kebaikan apa keadaan sekalipun. Hari ni kalau kita tengok contoh berapa sebelum ni cerita tentang banjir. Mm-hmm. Kan kalau tengok ada orang pergi turun ke lapangan dia pergi cuci. Ada orang kadang-kadang dia pergi bagi bantuan saja. Ada orang dia upset di Facebook. Semua orang main peranan. Yeah. Dan tak boleh kita nak condemn Ellen eh, eh kau ni setakat dekat Facebook aja kan gaya hmm. hey, kau ni setakat pergi cuci pinggan ke apa semua kan kau ni semua kita kerja yes, sama jadi kalau kita ada ke arah kerjasama ke arah kebaikan untuk bantu tolong manusia maka yang tu kita nampak bahawa dia adalah satu benda yang kita tetap terus untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam insyaallah itu ada beberapa poin yang kita dapat daripada tadabbur ayat yang ke-56 sebagai ulang kaji pada halaman 382 ini bagaimana uh, dialog respon daripada kaum Nabi Lut itu ya kepada ala uh, fir'a ala lut ya kepada keluarga lut itu adalah satu perkara yang penting kita fahami bahawa kita juga nak me- mengikut pada ala lut ustaz ya maksudnya keluarga lut itu kecuali adalah uh, dalam ayat 10 itu kecuali uh, isterinya ya isterinya yang digelar ataupun uh, al-ghabirin yang tertinggal kerana dia meninggalkan ajaran kebaikan yang disuruh oleh suaminya sendiri. Ah uh, jadi dalam hal ini penting sangat kalau kita lihat dalam surah asy-syu'ara surah yang ke-26 uh, peranan kita untuk mengingatkan ahli keluarga kita tetapi masih lagi hidayah itu daripada Allah Subhanahuwataala. Tapi usaha terus usaha terus ber- bersama. Baik kita bergerak kepada halaman 300 83. Kita mengambil beberapa panduan di sini pada ayat yang ke-69. Al-alang kita ni ada orang dia pergi berjalan Ustaz ya. Berjalan dan Allah kata memang ya berjalan ini bagus. Tetapi apakah peranan berjalan ini? Kita baca ayat
0: 69 surah An-Naml. Silakan Ustaz. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: 9 daripada surah an-namlu muka surat 383 katakanlah wahai muhammad berjalanlah kamu di bumi lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mujrimin orang-orang yang berbuat jenayah dosa wala tahzan de teruskan lagi dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka dan janganlah merasa sempit terhadap tipu daya mereka. Mungkin dua ayat ini saya kalau ustaz boleh cerahkan seruan untuk berjalan ini ada dalam surah Ali Imran, ada dalam banyak surah termasuk surah An-Naml ini a uh, untuk travel agent ya, agensi uh, ke- pelancongan apa per, apa uh, noktah ataupun permata yang boleh diambil daripada ayat ini. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, ayat ini Allah suruh siru ha uh, satu perintah untuk kamu uh, berjalan, berjalan ataupun melancung ataupun melihat apa-apa yang berada di sekeliling. Cuma ayat ini dia bukan fokus kepada semua orang. Hmm. Uh, ayat ini fokusnya kata Al Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullah, ayat ini rupanya fokus kepada orang yang tak reti nak taubat, hmm. orang yang tak reti nak bertauhid kepada Allah, dia mencurigai apa yang Allah dan rasulnya telah sampaikan, maka Allah kata kat ketika kepada mereka ni wahai Muhammad suruh mereka berjalan pergi tengok tempat orang yang diazab. Ah kan jadi fokus sebenarnya asalnya ialah merujuk kepada orang yang tidak ada tauhid yang tidak tahu tentang apa yang ada pada Allah dan rasul yang disampaikan tu tak nak ikut maka kamu pergi tengok. Hmm. Ni pergi tengok kaum Lut, pergi tengok uh, Madain Saleh, pergi tengok kaum Samud, pergi tengok mereka ni supaya kamu tahu sebenarnya benda ni pernah berlaku dulu. Pernah. Benda ni realiti, benda ni bukan cerita-cerita saja-saja kan buat apa la maselapang dalam Quran bukan dia memang benda yang berlaku sebenar hmm. jadi ayat ini fokus pertamanya kepada orang-orang yang seperti itu bahkan dalam hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dalam riwayah Imam Al-Bukhari hadis sahih sehingga nabi bagi seolah-olah macam kita jangan pergi tempat macam ni maksudnya hmm. orang beriman orang yang betul-betul uh, dia dah ada pasakkan iman tauhid tu jangan pergi tempat-tempat diazab ni sebab tu nabi sebut la tadkhulu ala haula mu'azzabin jangan kamu masuk kepada mereka yang telah pun diazab illa an takunu bakin melainkan kamu masuk dalam keadaan menangis mm-hmm. menangis di sini maksudnya sebab tu kata Al Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani bila menerangkan hadis sahih riwayat Al Bukhari tadi maksudnya ialah semua tempat yang diazab tak kira di mana saja maka itu antara tempat yang kita dihindarkan untuk pergi yeah. melainkan orang yang tak beriman tak ada akidah dan tak rasa lagi benda tu ada azab daripada Allah mm-hmm. baik itu daripada aspek yang pertama kalau kita nampak daripada ayat ni cuma Bila sebut tentang pelancongan, sebut tentang eh uh, kita kata pergi untuk melihat kebesaran Allah, melihat kepada, ya ada orang suka trekking, jungle trekking, ada orang suka kayuh basikal, kan? Ada orang suka pergi eh uh, tempat banjir pun pergi juga nak tengok kemusnahan supaya ambil ibrah pengajaran, bantu orang dan sebagainya. Itu semua kita boleh masukkan dalam dipanggil dalam istilah siaraha. pelancungan. Okey. Okay. Jadi pelancungan ini sebenarnya secara umumnya maka hukumnya adalah harus. Hmm. Jadi perintah Allah ni bagi orang beriman kalau dia nak pergi melancong maka hukumnya adalah harus, tetapi ada rupanya pelancungan tu jadi wajib. Hmm. <laughs> pelancungan tu jadi sunat. pelancongan tu jadi diharamkan tak dibenarkan ada begitu rupanya bila kita katakan tentang pergi haji pergi umrah dia Mujib rupanya melancung asalnya hmm. jadi sebab tu dalam hadis riwayat pada Abu Daud hadis yang hasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innasiyaha ummati sesungguhnya iaitu pelancongan ataupun pergi keluar melihat kebesaran Allah kehebatan Allah di kalangan umat aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jihad fi sabilillah dia merupakan jihad di jalan Allah Maka maksudnya kalau kita pergi haji tu maksud tujuan memang melencung tapi bukanlah tujuan melencung. Hmm. <laughs> ada ada beza tu kan. Maksudnya istilah yang kita guna pakai tu sebenarnya memang melencung tapi kita pergi buat ibadah yang wajib. Ada pergi buat ibadah yang sunat. Sunat. Pergi umrah contohnya. Hmm. Maka semua tu adalah benda yang dikira ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Ustaz Fast kaitkan tadi dengan travel agency dan sebagainya, maka hari ni kita tengok memang semua diujilah. ada yang dah tutup terus kan ada kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi secara asasnya apa yang dia buat tu untuk ajak manusia pertama pergi buat benda yang wajib, buat benda yang sunat, umrah haji, mak itu memang berpahala di sisi Allah. Pahala. Adapun ajak juga manusia untuk buat perkara yang harus. Contohnya nak pergi ke Turki ke kan, nak pergi ke mana-mana itu juga termasuk dalam perkara yang insya-Allah boleh menjadikan kita sebagai orang yang melihat kebesaran Allah secara hakikat dengan kejadian-kejadian yang hebat. Wallahualam. Jadi terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Musaffa itu tentang apa yang ada dalam ayat 69 dan di dalam ayat 70 sesatnya ada uh, macam signal bahawa uh, dengan berjalan ini ada kesan psikologi kalau boleh tambah sikit dekat situ. Baik. Allah sebut kat sini wala tahzan alaihim wala takum fi dzaikin mimma yamkurut. Baik. Di sini kadang-kadang manusia ni kalau kita lihat pada ayat ini juga menceritakan tentang ada dakwah ditolak kemudian juga dalam keadaan kesedihan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah hakikat sebenarnya Allah suruh Nabi travel bila mana berlaku beberapa isu, isu. antaranya apa kematian sayidina khadijah yeah, kemudian uh, sayidina apa abul Abu talib dan kemudian juga amul huzun tahun kesedihan di boikot dan sebagainya maka israk mi'raj tu satu travel Jalan. untuk menjadikan Nabi tu sallallahu alaihi wasallam tu satu orang yang ni bagi sebenarnya bagi gembira sikitlah tapi ya. sebenarnya lepas suruh Mike Rat tu lagi teruk kena akan hmm. daripada sudut dakwaannya tapi kita nak kata ambil sikit masa ruang manusia kadang-kadang dia boleh pergi stres kerja stres tempat dengan macam-macam maka waktu tu dia ambil peluang untuk travel untuk keluar Kuti dan sikap. mudah-mudahan insya-Allah dia jadikan lebih tenang hatinya insya-Allah tapi lepas tu kena kerja kuat lagilah kena, kena kerja kuat lagi. lagi terus dah cuti ingat nak cuti sepanjang masa <laughs> kan Betul. ha yang itu adalah konsep yang kita belajar sebentar tadi iaitu berjalan mengambil ajaran dan ia memberi kesan kepada psikologi manusia untuk terus ya terus menyatakan dan selepas itu pun ayat 71 tentang cabaran demi cabaran yang hadir kepada para para rasul. Baik, kita ingin melihat uh, satu lagi daripada ayat uh, ataupun halaman 384 ayat 72 ya uh, di dalam ataupun uh, ayat 72 ya 82 82 iaitu uh, bagaimana Allah menyatakan tentang uh, dabbah uh, sebagai tanda akhir zaman. Mari kita baca ayat 82 bersama Ustaz Tirmizi.
0: Auzubillah minasyaitanir rajim. Wa idza waqa'al qawlu
1: Dan apabila telah sampai berlakunya hukuman mereka Kami mengeluarkan makhluk bergerak yang bernyawa daripada bumi Yang akan mengatakan kepada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami uh, Ayat ini, ya, kita nak melihat apakah ianya berlaku di atas dunia ini Ataupun berlaku di akhirat, ataupun apa kefahaman istilahnya Da batam minal aub ya satu makhluk di uh, uh, yang melata di bumi tukal limuhum yang bercakap-cakap apa benda je ni uh, telefon ke ataupun ada binatang yang super super uh, animal ke kita berehat sebentar kita kembali semula selepas ini untuk melihat apakah petanda dan pelajaran untuk kita ambil pada pada saat ini bersama surah an-namlu kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal insya-Allah Al-Quran tadi baca faham amal kita pada hari ini dan sebentar tadi Ustaz uh, Tirmizi membacakan ayat 80 sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke kebelakang nak menunjukkan bahawa sebenarnya manusia sudah tentunya tidak dapat memberi hidayah dan kita sudah pun belajar bahawa ataupun membaca daripada ayat 82 sebentar tadi tentang istilah dabbatun min al-ard kita nak tahu sebenarnya apa makhluk ini dina, diterjemahkan sebagai binatang yang melata betulkah ianya terjemahannya ataupun komentar pencerahan daripada al-fadil ustaz Mustafa silakan ustaz bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah sidang penonton stafas stafir baik bila sebut tentang dalam istilah ni dipanggil dabbatul ard, Dabatul ard. So, binatang melata di bumi dan dia sebenarnya juga disebut dalam surah hud pada ayat yang ke-6 Jadi tapi dia ada sikit kaitan tapi yang ni fokus khusus bila keluar dekat Afi Zaman nanti. Ayah, surah Hud tu wa wa ma wa min dabbatin fil ardhi illa ala rizquha illa ala Allah rizquha. Allah sebutkan tentang kata Imam Ibnu Katsir, tidaklah semua binatang yang melata di atas muka bumi ni melainkan Allah telah jamin rezekinya. Rizkinya. Maksudnya segala jenis binatang di laut, di lautan, segala yang ada yang Allah ciptakan maka Allah telah jamin rezekinya. Yang tu semua jenis binatang. Mm-hmm. Tapi yang ni dia ada special sikit khusus. Dan betul art ni iaitu satu jenis binatang yang akan keluar pada akhir zaman yang mana tujuan dia ialah sebab tu dalam riwayat daripada Huzaifah dalam riwayat Imam Ahmad hadis sahih menceritakan tentang 10 tanda kiamat. Maka mm-hmm. salah satunya adalah keluar binatang milata, melata di atas muka bumi. Apa binatang melata ni? Mm-hmm. Kata Al-Hafiz Imam Al-Qurtubi maksudnya ialah unta daripada keturunan ataupun unta Nabi Saleh, anak unta Nabi Saleh. Ah tu binatang tu. Yang tu dipanggil dabbatul aq yang disembelih tu ke? Ah uh, bukan. Oh, bukan. Uh, ya. Yang, uh, uh, yang tu, ya apa ni daripada keturunan, keturunan dia, dia, daripada itu. Tu. Oh, ya. Maksudnya nak bagi tahu bahawa itu salah satu jenis binatanglah. Hmm, Tapi hmm. ada pendapat ulama lain, contohnya Saidina Abdullah ibn Abbas menyatakan ular yang duduk di bawah tepi tebing Kaabah. Sejenis hmm. ular. Ah itu dabbat yang akan keluar pada akhir zaman. Tapi sebenarnya cantiknya moleknya agama ni ataupun secara khususnya tak ada dalam sebut dalam Quran dan hadis secara sarih, secara jelas. Ya. Apa sebenarnya dabbat? Hmm. Tapi pendapat ulama sedemikian. Cuma tugas dia ni ialah salah satunya adalah tukallimuhm iaitu dia akan bercakap-cakap dengan manusia. Bercakap ni apa sebenarnya? Hmm. Maka di sini ada sebahagian di kalangan para ulama membawa satu hadis dan riwayat Imam Ahmad maksudnya ialah bercakap Dia sebenarnya akan keluar nanti. Dan ruayat tu, hadis tu boleh dijadikan hujah lah setelah-setelahnya Hassan. Bila dia keluar nanti, dia akan bawa tongkat dan cincin Nabi Sulaiman. Bila keluar tu. Dan bila keluar tu, nanti dia akan pergi mak ataupun akan pergi marking lah. Mana orang Islam, mana orang yang kafir, dia akan ada tanda. Jadi, tukar limuhum tu menyatakan maksudnya adalah memberikan tanda. Tanda Tanda tu maksudnya, kalau orang kafir, tahu dah ni kafir. Orang beriman, dia akan tanda nur dan cahaya di wajahnya. Pada akhir zaman ketika mana keluarnya dabbah. itu sebahagian pandangan pendapat berdasarkan hadis riwayah Imam Ahmad. Sebahagian kata memang bercakap sungguh. Maksudnya unta tu nanti akan bercakap, ha, dikatakan ular itu nanti akan bercakap kepada manusia tentang apa? Tentang kamu dulu buat satu perkara yang Allah telah murka. Kamu termasuk dalam orang yang diazab dan sebagainya. Jadi kita tengok benda ni bukan tunggu tanda. Sebenarnya kita bersedialah terhadap bersedia. apa yang Allah telah sebutkan ini. Dan ini sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kehebatan Allah alamat Kan kala contohnya kita kata uh, saya baru minggu sebelum ni balik kampung bila air naik tu ada siren bunyi air naik jadi itu petanda air naik yakni petanda yang Allah kata kiamat jangan kamu tunggu ini kita kiamat besar uh-huh. jadi waktu tu kita usaha dan dhabah ni dia akan waktu tu dah tak ada apa-apa lagi manusia dah terpak jauh pada Quran dah lari daripada agama dan tauhid maka dia akan keluar dan kata hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dia keluar pada waktu duha pada waktu pagi hmm. wallahualam Jadi maksudnya ini petanda Ustaznya cara kita berinteraksi dengan petanda tu kalau ada petanda air akan naik jangan tunggu air naik baru nak angkat barang okay. kan kena awal-awal lagi dan kalau boleh bina tembok betul-betul bukan tembok tu boleh bina kalau air waktu banjir baru ni Ustaz ya bila air tu dah dekat dengan rumah saya kan dekat Kalau rasa nak ambil simen nak tinggikan lagi tembok tak sempat dah tak, tak sempat, tak sempat tak. dah dia kena bina lebih lebih awal lagi tapi alhamdulillahlah tak masuk kan sebab dah tinggi sedikit ya alhamdulillah jadi ini cara kita berinteraksi dengan ayat 82 ini jangan pula kita cari ini mungkin juga ada apa uh, chip masuk dekat binatang ke yang akan bercakap ke yang akan uh, menentukan oh, macam-macam kan tetapi poin ini ialah apa persediaan saya berhadapan dengan realiti perkara ini pasal ada setengah orang walaupun diberikan unta keluar daripada batu pun ustaznya tak percaya disembelihnya dinafikannya ada orang yang menyatakan bahawa betul ke air akan naik dia tak kisah pun tapi bila nampak betul-betul ianya sudah terterlambat jadi ini pelajaran yang kita ambil dan berinteraksi dengan ayat ini jangan kita apa istilahnya ustaz ya dia petanda akhir zaman ni setengah orang dicuba untuk me, apa mensensasikan dia tu kan dengan pelbagai tafsiran tapi rupa-rupanya uh, persediaan kita itu lebih-lebih lagi utama. Baik. Kita bergerak kepada halaman 385 di hujung surah An-Naml, ya, di mana kita akan membaca ayat 92, satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tilawah al-Quran. Mari kita baca ayat 92 dipimpin Ustaz Tirmizi.
0: Aul mushyallon bismillahirrahmanirrahim. Wa an atlu al-Qur'an
1: membacakan Al-Quran kepada manusia maka barang siapa mendapat petunjuk sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya dan barang siapa sesat maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan kita bertemu dengan perkataan at luwal Qur'an ada kaitan dengan perkataan tilawah itu kalau boleh Ustaz Mustafa boleh mencerahkan wahyu pertama Ustaz Iqra' yang Qura'ah itu tadi di sini ada tilawah mungkin ada istilah lain lagi dalam Al-Quran ini tapi kalau beza tilawah dengan ikra' ini apa eh uh, bizanya untuk kita uh, laksanakan dalam hidup kita. Sila, sila. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra dia fokus kepada bacaan itu. Sebab tu kata Syekh Dr. Saleh Fadhil Samarai menyatakan bahawa Iqra ni kalau kita baca sort bacalah. Kata sebut ta kira bacalah, bacalah. Ah, uh, tapi bila sebut tilawah itu maksud dia himpunan susunan perkataan yang lengkap. sebab okay. tu dipanggil tilawah kerana biasanya nak sampai kepada tahap kita faham tu dia perlu kepada perkataan-perkataan dan digabungkan dan akhirnya kita akan memberi faham. Ah tu baru satu maksud tau. Uh-huh. Yang kedua, maksud qiraah ni ataupun iqra dia kepada semua ilmu. Sebab tu bila bila Allah sebutkan wahyu pertama iqra ni maksudnya baca dan kemudian melihat daripada sudut segala segenaplah. Kalau kata ilmu engineering, kalau kata ilmu science tu semua maksud kepada kepatutan membaca. Kemudian kalau tilawah dia fokus kepada Quran semata-mata. Hmm. Ah jadi Quran semata-mata itu yang dipanggil sebagai tilawah. Yang kedua. Hmm. Yang ketiga, maksud Iqra ni juga dia lebih fokus kepada baca untuk dapat pahala saja. Ah baca untuk dapat pahala saja. Dan kemudian bila kita sebut pula tentang tilawah, dia baca dengan amal baca dengan amal. Jadi kalau tengok pada ayat ni, kalau kita pastikan fa manih tak ada, fa inna mayhtadi li nafsi. Maksudnya dengan kita mentilawahkan Quran, baca dengan faham dengan amal, maka siapa yang mana Allah berikan petunjuk dengan Quran, dengan tilawah itu, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat juga maksud Iqra ni dia biasanya untuk diri, untuk yeah. diri. Dan kemudian kalau sebut tentang tilawah itu dia ada unsur masuk konsep untuk disampaikan. dan hmm. sebab contoh kalau Allah sebut dalam surah Israq pada ayat 14 Iqra kitabaka kafa binafsik bacalah yeah. kitab kamu ni cerita dekat akhirat kita ada buku catatan amal Allah suruh baca tu kamu punya sendiri tu baca tengok catatan amalan kamu hmm. tu tak ada yang akan dizalimi tak ada yang akan rasa tak puas hati Semua dah tercatat ataupun tercatat di dalam uh, Kita panggil kitab begitu tu hmm. Dan kemudian Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah Ayat 121 Allah sebut tilawati. hmm. Haqqa tilawatih Ya telunahu haqqa tilawatih Baca dengan amal, faham dan Menyampaikan apa yang dia faham itu Daripada sudut yang dia Apa yang dia faham lah hmm. eh, Untuk disampaikan dan membawa kepada Ajakan kepada dakwah kepada Allah SWT Jadi hmm. perkataan Kalau tanyalah ikhrak dengan tilawah ni mana satu Dua-dua kena ada Dua-dua kena ada dua-dua dua kena ada dia tak boleh salah satu tinggal sebab tilawah semata-mata tumpu pada ni tapi tak baca Quran tak jadi juga baca Quran tapi tak tumpu pula juga kepada tadabbur macam kita lakukan ni juga sia-sia ha, ha, jadi dua ni mesti ada Allah insyaallah Insya ya jadi itu adalah beza di antara ikra dan juga baca dan tilawah ini saat ya dan dalam ayat ini diseru untuk tilawah itu dan kalau kita gabungkan dengan iqra itu baca dan tilawah ini perkara yang perlu kita laksanakan dan kalau kita ada tilawah peringkat kebangsaan atau antarabangsa itu maksudnya yang ini lah saat ya dia baca dan juga cuba memahami dan untuk di fahami diamalkan disampaikan kepada seluruh seluruh dunia. Jadi ini adalah seruan daripada surah An-Naml, ya, bagaimana seruan untuk terus ya, terus kita menyampaikan al-Quran ini selain kita amalkan dan kita nak bergerak macam mana contoh orang yang menyampaikan al-Quran ataupun wahyu, ya. Kalau zaman dahulu ada kisah Nabi Musa pada ayat yang ataupun surah seterusnya, surah yang ke-20 8 surah al-qasas kisah nabi Musa kalau kita ambil musim ketiga ha musim pertama dulu dekat mana musim kedua surah taha ustaz ya musim pertama itu pada surah sebelum ini ha boleh tinggalkan komen juga di ruang komen itu kalau siapa yang masih ingat musim pertama kisah panjang tentang nabi Musa ya musim kedua dalam surah asy-syu'ara syuara. Ha, uh, musim pertama dekat surah mana? Ha, tadi dah terterbagi jawapan dah tadi sebutannya, <laughs> okey. Baik, kita nak baca ayat yang ke-13 ya pada halaman 386 sebelum kita melihat apakah permata daripada ayat ini. Ayat 13 bersama Ustaz Tilmizi. Baik, auzu billahi
0: syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fa radadna hu ila
1: ayat yang ke-13 maka kami kembalikan dia maka kami kembalikan dia iaitu Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih lagi dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya dalam ayat ini Allah ada perkataan wa'dallahi haqq janji Allah ini benar uh, diwakili oleh kembalinya Nabi Musa kepada kepada ibunya. Jadi mungkin ustaz boleh ceritakan sedikit kalau katakan musim ketiga ini dia punya penceritaannya lebih detail tentang perasaan-perasaan orang-orang yang terlibat dengannya berbanding dengan kalau surah Asy-Syu'ara banyak kepada bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Firaun ataupun kalau surah Taha itu uh, Nabi Musa dalam perjalanan kan latihan ya bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Jadi ada sudut-sudut kamera yang diberikan fokus. Jadi boleh Husain ceritakan sikitlah apa sebenarnya yang sedang disampaikan untuk panduan kita tahun ini tentang janji Allah itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ayat ini dia bermula pada ayat yang ke-7 lagi. Hmm. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah pun berjanji sebenarnya akan mengembalikan semula Nabi Musa alaihi salam kepada pangkuan ibu ibunya. Ibunya ni ada setengah riwayat sebut namanya adalah uh, dipanggil sebagai Yohanes ai uh, yohanes ada yang panggil sebagai mi khyana dan sebagainya lah tapi semua nama tu tak sabit daripada uh, hadis-hadis sahih cuma kita kata itu antara nama-nama yang dikatakan nama nabi uh, nama apa ibu nabi Musa alaihi salam. Maknanya kalau ada anak perempuan nak bagi Yohanes tu <laughs> Bolehlah, boleh lah tapi tak berapalah tak <laughs> apa. <laughs> Pilih nama yang cantik-cantik saja cantik. nama yang cantik. Okey. Okay. <laughs> okay. Baik. Jadi bila disebut tentang isu uh, kembali semula Allah berjanji, dia uh, boleh kita katakan ayat yang ketujuh ni dipanggil sebagai uh, Ainul Yaqin. Hmm. maksudnya dengan keyakinan yang sebenar maksudnya nanti insyaallah dan yakinnya ibu Nabi Musa ni Allah akan kembali sebab tu dia berani buat dia berani letak dalam peti kemudian dihanyutkan dan sebagainya dan kemudian itu dia panggil sebagai yakinnya ada kemudian dibuktikan pula dengan ayat 13 ni dia panggil ra'yal ain maksudnya dengan mata kepala betul-betul nampak yang tadi dalam hati je rasa ni yakin ni insyaallah tahukan dengan Allah hmm. tapi bila sebut pada ayat 13 betul-betul nampak depan mata Allah kembalikan dan kalau kita tengok pada ayat ni rupanya nilai kasih sayang saja menyebabkan kerajaan Firaun tu hancur. Hanya hmm. dengan sebab kasih sayang. Kalau kita tengok ayat ni, kita tengok Qurata Ain kan? Quratu Kurata'ain. Aini liwala. Ayat seminitlah kan. Seorang je ni kan, laki je tolonglah ni jadi penjujuk mata ni. Rupa-rupanya hmm. yang tu akan menghancurkan kerajaan. Hanya dengan nilai kasih sayang, Allah boleh uji manusia yang rasa hebat sangat Firaun, kemudian Allah hancurkan dia. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, air susu tak sesuai melainkan dengan ibu Nabi Musa juga. jadi ceritanya sangat panjang kita kata akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan uh, menangis kemudian tak kena dengan susu orang lain dan dengan ibu boleh kita kata macam ibu ibu susuanlah tak kena juga akhirnya iklan dan panggil rupanya ibu Nabi Musa juga dan sebab tu jadinya ayat 13 Allah Subhanahu Wa Taala telah kembalikan ibu ataupun Nabi Musa kepada pangkuan ibunya daripada ayat ni kita nampak ada tiga perkara yang sangat besar yang pertama sekali ialah berkenaan dengan Segala pengharapan tawakal kita sangat tinggi kepada Allah itu membuatkan janji-janji Allah tu pasti akan datang dan berlaku semula. Contoh Ustaz, baru ni saya balik uh, hari Ahad sebelum tu yang banjir teruk semua yeah, tu kan. Yeah. Ahad tu saya balik kampung dan kemudian dengan tawakal yang penuhnya nak balik tu mesti sampai, sampai. Masuk tu uh, masuk Bentong, masuk CSR jalan baru tu semua orang suruh pusing. mau oh, pusing-pusing memang tak lepas tak lepas. Saya kata saya kena tengok depan mata. <laughs> Catat dekat si saya kata tengok depan mata. Rupanya bila lalu tu air sikit je kena dekat atas jalan. Yang tenggelam teruk sebelah sana. Boleh lalu. Boleh lalu. Boleh lalu. Maksudnya kita berharap tawakal tu kita nak balik sungguh ni kan. Hmm. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi nak ceritanya tawakal kita tu kita berharap betul pada Allah seperti mana ibu Nabi Musa alaihissalam sampai ra'yu al-ain ya. Sampai ra'yu al-ain betul-betul nampak. nampak depan mata Masya baru jelas. Satu. Jelah. Yang kedua, kita tengok pada ayat ni ialah berkenaan dengan manusia ni aturannya kita ni semua segala ni dah ditulis dah. Hmm. Maksudnya kita kat sini, kita kat situ, apa yang akan berlaku esok, lusa dan sebagainya. Kita berjalan itu dengan harapan dengan apa? Dengan usaha dan juga pergantungan kita pada Allah. Jangan kita eh tak boleh kat jalan ni sebab begini, tak boleh itu. Kita berjalan atas apa? Qada dan qadar, ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita. Maka yang itu kita buat, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, pada ayat ni juga kita nampak bahawa Allah Subhanahuwataala jadikan Ibu Nabi Musa alaihi salam satu orang yang teguh berprinsip betul-betul untuk kita belajar dan terus belajar daripada sudut tauhid mendalami ilmu agama mengamalkan sunah-sunah kerana dengan itu saja harapan manusia boleh berjaya masya-Allah ya itu sebenarnya menjelaskan bagaimana kesungguhan untuk berjaya itu ya so, dengan kasih sayang misalnya dengan kasih sayang seorang ibu uh, dan sudah tentunya ia dipandu oleh uh, wahyu itu tadi menyebabkan si ibu ini akhirnya dapat kembali menatap kepada anaknya dan ini adalah dalam misi melaksanakan kebaikan ya dalam melaksanakan misi kebaikan dan poin-poin tadi tentang uh, jangan sekadar uh, apa istilahnya ainul yakin itu betul ya tapi bila dan ilmu yakin tu diikuti dengan usaha-usaha sampai kepada ra'yu al-ain ya eh, tengok depan mata dan pada waktu itu mungkin orang lain uh, kata mungkin air masih tinggi ustaz ni kan tetapi kalau kita sampai waktu kita eh dah okey dah ni boleh je ikut jalan tikus dan sebagainya <t- untuk, <t- untuk untuk memastikan kita terus menuju kepada kepada kejayaan jadi ini ditunjukkan oleh seorang bunda ya yeah, yang dinobatkan di dalam surah al-qasas maka ini jugalah yang menjadi panduan untuk kita menghadapi cabaran pada pada waktu pandemik ini pada waktu hujan bertimpa-timpah usarnya ada yang hilang mak ayah anak beranak dan sebagainya tetapi rupa-rupanya ketika semua anak lelaki dibunuh ini dibunuh ni memang confirm kena bunuh rupa-je ada seorang anak lelaki yang selamat dengan dengan ainul yaqin diikuti dengan usaha-usaha letak di di sungai dan akhirnya Allah kembalikan subhanahu wa taala. Inilah janji Allah dan janji ini bukan hanya untuk Nabi, untuk ibu Nabi Musa aja saat ya. Janji ini juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk kita yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi kita ingin teruskan kepada halaman yang terakhir kita 387. Kita baca ayat 14 satu anugerah kepada Nabi Musa ya, yang dibimbing di dengan pelbagai cara oleh Allah SWT kita baca ayat 14 bersama Ustaz Timizim
0: A'udh bilam syaitan wa'zim silla
1: rahmatullahi
0: wa'ala <tuh> walamma
1: setelah dia Nabi Musa dewasa dan sempurna akalnya kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan muhsinin dua perkara yang dianugerahkan hikmah wa ilma kalau bagi ustaz jelaskan biasanya kalau hikmah hikmah ini dia datang selepas ilmu kan tapi ini dimulakan dengan hikmau wa ilma silakan ustaz baik bismillahirrahmanirrahim wassallatu wassalamu ala rasulillah ustaz fas satil sila penonton umpanya uh, ini adalah satu tarbiyah kepada Nabi Musa alaihi salam pernah berlaku juga dalam surah Yusuf pada ayat 22 ketika uh-huh. mana Nabi Yusuf nak diangkat jadi nabi tu dia ada juga tentang hikmah wa ilmu uh-huh. ha jadi ini kita kata satu benda yang satu tarbiyah yang sangat hebat untuk satu orang itu untuk diangkat jadi nabi Allah Subhanahu wa taala baik bila tengok pada ayat ni wastawa Huh? wa stawah ketika man sampai umur tertentu dan juga wastawa ni para ulama bincang umur berapa sebenarnya hmm. kata imam mujahid umur 40 tahun 40 40 tahun kata saidina abdullah ibin abbas umur 30 tahun 33 tahun lebih kurang jadi maksudnya dia dah sampai umur matang cuma mantang. ayat ni dia belum jadi dilantik jadi nabi lagi sebab dilantik hmm. jadi nabi adalah pada di apa di tur sina hmm. ha kan waktu tu jadi sebelum ni belum lagi tapi bila sebut tentang hikmah wa ilma Sebab tu kata sebahagian para ulama uh, tafsir antaranya Imam Al-Baghawi, Sheikh Abdul Rahman bin Nasha'i, Sa'di dan sebagainya menyatakan maksud hikmah ni dia adalah sifat kenabian itu sendiri. Sifat sifat kenabian. Belum nabi lagi. Belum nabi lagi. Maksudnya untuk lantikan jadi nabi tu dia dah ada kita kita panggil istilahnya apa ya sebagai offer letter lah kut. Ah. ah tapi ah. belum lagi confirm masuk lagi. Ah, ah lebih kurang macam itulah tapi tak boleh nak kata macam tu kan. Ah. Cuma kita kata secara ringkasnya kita dapat faham bahawa hikmah ni dia memang nak pergi lantikan tu nak jadi nabi dah. Sebab tu hikmah kebijaksanaan apa semua ni dia adalah satu benda anugerah yang Allah bagi hanya untuk nabi tapi hikmah kebijaksanaan juga boleh jadi Allah bagi kepada manusia. tadi bukan sekadar ilmu ada orang dia ada ilmu tapi tindakan dia nampak macam tak berapa nak cantik daripada tak sudut mata. dia dia mata. tahu maksudnya nak langgar lampu isyarat tu eh tak boleh ni hmm. kan tapi tindakan dia tu kadang-kadang dia langgar juga ha jadi hmm. tak hikmah Jadi tak hikmah. Maksudnya di sini kalau kita nampak gabungan hikmah dengan ilmu ni dia ada pada manusia, tapi kalau khusus kepada untuk nabi maka dia adalah hikmah semata-mata untuk dilantik sebagai kenabian yang kita sebutkan. Dan Allah sebut akhir sekali wa kadzalika najzil muhsinin. Muhsin ni sini jadi orang baik ialah apa? Dengan sebab ilmu, dengan sebab tauhid, dengan sebab hikmah tadi adalah dia kalau betul-betul dia dapat, dia grab, dia cari, dia usaha maka dia termasuk di kalangan orang yang muhsin. Muhsin. sama ya. Jadi ini adalah perkara yang kita harapkan Allah juga anugerahkan kepada kita semua insya-Allah dengan barakah dengan kita selalu membaca al-Quran dan juga kita selalu ya menjadi orang yang berbuat baik, Allah berikan lagi dan lagi hikmah dan juga ilmu dalam dalam kehidupan kita insya insya-Allah. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah pun mengulang kaji 6 halaman kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa. Silakan Ustaz. أُمُزْوِيلَامِ الشَّطَانِ رَجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ أَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ خَتِّمْ لَنَا بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَلَا تَخْتِمْ عَلَيْنَا يَا اللهَ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَص Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk kita terus ya menjejak kepada kisah Nabi Musa, Nabi-nabi yang kita lihat dalam surah An-Naml dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama tuan-tuan, nilai daripada Al-Quran ini kita dapat lebarkan ya dapat lebarkan dan kita mendapat hikmah, mendapat ilmu yang memimpin masyarakat bukannya hanya mengikut kepada pendapat diri sahaja. Insya-Allah kita bertemu dalam ulangan pada malam ini jam 11 dan juga pada hari esok dan kita akan menyambung halaman baru daripada halaman 388 menyambung surah Al-Qasas insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam micro online baca faham amal. InsyaAllah.